0: Fußball Insight, der Podcast. Sie sind schon ganz früh, ganz weit. Sie haben einen großen Traum. Sie wollen den ganz großen Sprung schaffen. Sie wollen Profifußballer werden. Doch auf diesem harten Weg lauern Probleme, Tränen und Verzichte. Fußball Inside begleitet Nachwuchsspieler aus dem Pott, auf ihrem Weg ganz nach oben. Fußball Inside blickt hinter die Fassade. Wie schaffen es diese jungen Menschen, ihr Privatleben mit dem großen Traum zu kombinieren? Akte Jungstars. Die Schere zwischen Leben und Fußball. Folge 1. Ennis Schick. 19 Jahre VfL Bochum. Bochum, Ende Februar. Enes Schick fährt mit seinem Mini-Cooper zur Geschäftsstelle des VfL Bochum. Hier trainiert Enes bei der U19 des VfL. Auch bei den Profis war und ist er immer mal wieder dabei. Wir haben ihn zum Interview über Frauen, Fußball und Fehler getroffen. Der Traum Danke. eines jeden Jungen, auch mein Traum war es mal, ich habe es nicht geschafft, ist es Fußballprofi zu werden. Wie bist du denn zum Fußball gekommen?
1: Ja, zum Fußball bin ich so gekommen, dass ich oft auch früher meinem Cousin zugeguckt habe und meinem älteren Cousin immer Fußball gespielt habe, damals noch auf Stein oder auf dem Bolzplatz. Und ja, so hat mich das eigentlich schon recht früh interessiert und dann bin ich ihm auch ein bisschen gefolgt zum SSV Burg, meinem Heimatverein. Bin dann mit den Älteren in die Kabine gegangen und habe mein Probetraining gemacht und seitdem läuft das so mit dem Fußball.
0: SSV Burr, das ist ein Verein aus dem Pott, Gelsenkirchen. Wie ist es hier zu leben für dich?
1: Ja, recht angenehm. Also ich ähm, kenne nichts anderes. Ich bin hier aufgewachsen, bin hier geboren. Ich kann mich mit der Kultur identifizieren. Mein Vater war auch ein Bergarbeiter. Ähm, ja, absolut ähm, toll, die, die Typen hier. Und die Sprache, das ist auch meins. Das ist deins, also
0: ja. richtiger Ruhrpottler. Ähm, was machen die Menschen für dich hier aus? Also wie ist die Mentalität?
1: Ja, die Menschen hier sind bodenständig und ähm, die haben immer hart geackert für ihr Geld und ja, das zeichnet die Menschen hier aus, sind locker drauf, alle freundlich. Ja.
0: Leben das auch oder haben das deine Eltern bei dir auch vorgelebt? Dass du bodenständig bleibst? Zu ja. Ackersten?
1: Auf jeden Fall. Ich bin äh, sehr ehrgeizig und weiß, dass man sich alles erarbeiten muss. Ähm, genau dasselbe haben auch meine Eltern vorgelebt und ähm, liegt nichts anderes für mich übrig.
0: Wie ist das bei dir zu Hause? Also wie ist so euer Zusammenleben? Ähm, wie helfen dir auch deine. Eltern?
1: Ja, meine Eltern sind ein äh, sehr wichtiger Part, also auch meine Schwester, meine ganze Familie. Weil ähm, jetzt auch in Bezug zum Fußball ohne die Eltern und ähm, andere familiäre Unterstützung ist es sehr schwierig. Weil ähm, die Eltern müssen morgens früh auch aufstehen, müssten, also jetzt bin ich raus.
0: Mach einfach weiter, ich kann
1: mal. Ja, die unterstützen dich. Die, in meinem Fall war das so, dass sie mich morgens zum Fußball gefahren haben, abends abgeholt haben, zum Training, als es noch keinen Fahrdienst gab, Frühstück gemacht haben, ähm, morgens mit mir um neun, spätestens schon um 8 Uhr meistens aufgestanden sind und ja, mich immer begleitet haben, mir immer Mut zugesprochen haben, auch in schwierigen Phasen. Ein wichtiger Part.
0: Was sind zum Beispiel schwierige Phasen?
1: Ja, schwierige Phasen sind halt einfach, wenn du mal nicht spielst im Verein, wenn du keine große Rolle spielst, wenn du auch einfach mal nicht im Kader bist. Das gehört auch dazu und auch mit diesen Tiefen muss man leben können und sich daraus befreien können und die Familie ist da der wichtigste Part, den einfach keiner ähm, ersetzen kann.
0: Wie sprechen dir deine Eltern dann in solchen Phasen Mut zu?
1: Ja, ich denke, dass durch ähm, die ganze Lebenserfahrung meiner Eltern, meiner Familie, sie sowas kennen und äh, die ganzen Situationen, ob jetzt im Fußball oder in der Berufswelt ähm, zeichnen sich halt dadurch aus und ja, das ist immer dasselbe, dass man den Kopf hochhalten muss und immer weiter arbeiten muss. Und weil ohne Arbeit kriegt man auch keinen Ertrag.
0: Das heißt, ähm, Unterstützung ist gerade dann wichtig, wenn man so ähm, wie du jetzt an der Schwelle steht zwischen mache ich eigentlich noch weiter meinen Beruf, du hast das Abitur gemacht, du hast ähm, jetzt noch frei, studierst nicht und möchtest eigentlich Profifußballer werden. Wie erlebst du diese Schere zwischen Plan A und Plan B?
1: Ja, das ist sehr schwierig momentan, weil man ist momentan in so einer Phase, in der man nicht weiß, in welche Richtung es gehen könnte und ist ein bisschen so im Leerlauf. Da fragt man sich halt auch oft, ob man genug macht oder zu wenig macht. Ja, also man muss jetzt einfach die Zeit abwarten und dann wird sich herausstellen, ob, ob sich die letzten zwölf Jahre an Arbeit gelohnt haben oder nicht. Plan B sollte man immer in der Hinterhand haben, weil Fußball ist auf jeden Fall nicht alles und es könnte schnell gehen mit einer Verletzung. Aber ähm, den Traum zu leben und Profi zu werden, ist auf jeden Fall äh, mein Ziel.
0: Was heißt denn zu wenig oder zu viel machen? Ähm, kommt da auch ein gewisser Druck vom Trainer, von der Mannschaft oder von dir selbst sogar?
1: Ja, den Druck ähm, gibt es auf jeden Fall, aber jetzt nicht explizit vom Trainer, sondern den macht man sich meistens selbst. Wie mein machst du den? Ja, es geht halt eigentlich darum, immer auf dem höchsten Niveau zu sein, am Sonntag oder am Samstagnachmittag. Weil bei uns ist es halt so, dass jeder fehler als Spiel sein kann. Und es ist ganz normal, dass da ein gewisser Druck ist, wenn man hört, wer kommen könnte an Scouts oder an ähm, interessanten Persönlichkeiten. Das ist ganz normal, aber jeder geht mit dem Druck anders um.
0: Wie gehst du damit
1: um? Ja, ich mache es halt so, dass ich meine ähm, Riten habe und äh, jedes Mal vor dem Spiel dasselbe mache. Und dann komme ich in so einen Flow und weiß genau, was los ist. Und irgendwann blendet man das aus, weil man so unter Adrenalin steht.
0: Das heißt, du machst irgendwie den, zuerst den ersten Stutzen, den linken oder was machst du?
1: Ja, also ich habe mein, äh, mein Frühstück, das immer gleich aussieht. Ich trinke dasselbe, ich nehme dieselben ähm, Power Foods, sage ich mal. Ob das was bringt, weiß ich nicht, aber ich habe mich daran gewöhnt. Der Ablauf muss einfach derselbe sein. Man muss in den Flow kommen und ähm, ja. Wenn man auf dem Platz steht, ist eh alles vergessen.
0: Das heißt, dann kannst du es auch wirklich ausblenden, wenn du weißt, heute kommt der Scout von Barcelona, Real Madrid, Schalke, im kleineren Kreis oder spielt das dann auch auf dem Platz noch mit?
1: Ja, das kann man nicht so leicht ausblenden, aber es ist oft so, dass wenn man die erste gute Aktion gefahren hat im Spiel, dass es dann einfacher wird. Es ähm, kann auch passieren, dass man die erste Situation direkt ein bisschen verhaut, dann ist es meistens schwieriger, ins Spiel reinzukommen, aber dann muss man sich einfach reinkämpfen.
0: Wie schwer ist es denn eigentlich, diesen Prozess zu durchleben? Du bist ein junger Kerl, ähm, kommst gerade aus der Schule ähm, und weißt jetzt eigentlich nicht, was Sache ist. Du weißt nicht, muss ich Fußball, kann ich Fußball weitermachen? Muss ich mich auf einen Studienweg, entschließen, einen Arbeitsweg äh, Was hast du da so für Gedanken?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Ähm, Triffst es ganz gut. Man weiß einfach nicht, wo man steht momentan, ob sich das alles gelohnt hat, wie ich schon erwähnt habe. Ähm, ja, trotzdem war das jetzt in meinem Fall so, dass ich mich abgesichert habe durch mein Abitur. Und das Abitur, das garantierte ja, dass du einfach studieren darfst und kannst, wann du möchtest. Das ist ganz wichtig, weil Bildung ist einfach alles momentan, heutzutage. Ähm, ja. Ich habe das dann so gemacht, dass ich mich schon beworben habe für eine Universität äh, und schon für ein Fach. Da bin ich auch jetzt zum Glück schon angenommen worden und ähm, bin das mit dem Fußball. Mit einem Profivertrag jetzt nicht, ähm, nichts werden sollte, dann werde ich auf jeden Fall ganz normal studieren und ähm, nebenbei vielleicht auch arbeiten gehen, bei meinem Vater weiterhin. Und wenn es was werden sollte, was ich auch hoffe, dann werde ich das mit dem Studieren erstmal ein bisschen aufschieben und ähm, versuchen, den Durchbruch zu schaffen, ganz normal im Profibereich, weil das ist einfach mein Traum.
0: Wie groß wäre die Enttäuschung, wenn es nicht klappt?
1: Ja, also. Die Enttäuschung wäre jetzt nicht riesig groß, weil ich habe vieles schon gesehen und vieles mitgenommen, was man gar nicht so als normaler sieht. Ähm, deshalb bin ich eigentlich froh über die Erfahrung, weil die Erfahrung, die macht einiges aus. Ähm, ich würde mich auch aufs Studieren freuen, so ist das nicht. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es mit dem Fußball klappt und ich trotzdem meinen äh, Traum weiterhin leben darf. Aber auch wenn ich studieren werde, werde ich trotzdem auf jeden Fall noch weiterhin Fußball spielen. Zwar nicht dann so hoch, aber... Man weiß nie. Viele sind auch erst mit 24 oder 25 erfolgreich geworden. Man weiß einfach nie, wo das Leben einen hinführt.
0: Du würdest aber gerne Profi werden und jetzt war es so, dass du beim VfL Bochum, wo du unter Vertrag stehst, schon die Möglichkeit bekommen hast, bei den Profis mitzutrainieren, äh, zu spielen. Wie war das denn, als du diesen Platz dann betreten hast, um dich herum, die, die vermeintlichen Stars und du irgendwie mittendrin? Was, was hast du dir da gedacht?
1: Ja, das ist ähm, schon ein bisschen krass. Äh, letztes Jahr, im Februar, da habe ich gegen Gladbach gespielt. Gladbach die erste Mannschaft, da war der Herr King gerade im Amt, da hatte ich als Gegenspieler Fabian Johnson und Nico Schulz auf meiner Seite, die ich sonst aus dem Fernsehen kenne. War schon ein geiles, geiles Gefühl, aber auf dem Platz sind alle gleich und das ist einfach so. Diese haben zwar einen Vorsprung vielleicht physisch und ja, einfach weil sie größer sind und körperlich stärker, aber das blendet man aus und man gibt trotzdem sein Bestes. Nach dem Spiel sind das dann wieder die vermeintlichen Stars. Aber auf dem Spielfeld, da interessiert das keinen.
0: Jetzt durftest du, bist du noch nicht ganz fest drin im ersten Team, du durftest schon viel schnuppern. Wie hart ist es wirklich, um da Fuß zu fassen?
1: Ja, das ist sehr hart. Viele, die schon einen Profivertrag hier unterschrieben haben, die warten auf ihre Chance, die lauern, werden ausgeliehen, weil sie noch ein bisschen Spielpraxis sammeln. Sich da durchzusetzen und wirklich die Chance zu bekommen, da gehört viel Glück zu. Für den anderen dann wieder Pech, wenn es vielleicht um Verletzungen geht oder sowas und man ins kalte Wasser geschmissen wird. Es ist sehr hart.
0: Wie, was hast du da so für Erlebnisse schon gemacht?
1: Ähm, ja, Mit einer Verletzung eines anderen ähm, habe ich auch schon Erfahrungen machen können, weil in der U16 zum Beispiel war das halt so, dass ich ein bisschen ähm, nicht so richtig integriert war im Team und auch nicht spielen konnte bzw. durfte. Und dann hat sich halt rechts hinten jemand verletzt und ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, habe rechts hinten gespielt. Ähm, war damals eigentlich noch Sechser und sollte die Position dann später wieder tauschen. Ähm, so kam ich dann zu, zum Rechtsverteidiger, weil ich dort ähm, geblieben bin und weiter gespielt habe. Das ist einfach das Glück des einen, ist das Pech des anderen. Und
0: Denkt man dann nur an sich oder sagt man auch, schade für den Jungen?
1: Ähm, ja, Man lernt ja auch ein bisschen... Ähm, Außer, außerhalb des Teams egoistisch zu sein. Das ist einfach so, weil im Endeffekt wirst du zwar als Team erfolgreich, aber nur als Einziger wirst du Profi. Das ist so.
0: Ist das nicht irgendwie, ich meine, du bist ja jetzt auch, ähm, hast einen Freundeskreis entwickelt und weißt ja auch, wie das da ist, dass man da Empathie zeigen kann. Ähm, ist das dann nicht irgendwie schwierig, komplett da abzuschalten, wenn man in, in diesem Profi- oder in diesem Fußballgeschäft ist?
1: Was meinst also, also du genau?
0: Ist das, ist das schwierig, seine eigenen Verhaltensweisen, wie man da eigentlich sein okay. sollte, mal auszublenden?
1: Nein, das ist, das ist relativ einfach. Also wenn du da unter deinen Freunden bist und in deinem gewohnten Kreis, was du eigentlich auch selten bist, weil du halt kaum Zeit hast, dann schaltest du ab, dann genießt du die Zeit und lässt deine ähm, Eigenschaften, die du auf dem Fußballplatz zeigen solltest, Aggressivität und Abgezocktheit, vielleicht auch ein kleines Stück ähm, Arroganz, Lässt du einfach komplett liegen und du bist der ganz normale Junge von, äh, von nebenan, der mit denen zur Schule gegangen ist und ein bisschen ganz normaler Junge.
0: Das heißt, du sagst, man muss wirklich auch eine Show abziehen, wenn man da rein will, also ein bisschen arrogant sein? Ein bisschen ja,
1: arrogant jetzt nicht so, aber auf dem Spielfeld, also auf dem Platz ist es wieder was anderes, da musst du halt laut sein und du musst deine Körpersprache zeigen, du musst zeigen, dass du der Chef bist, dass du das Spiel gewinnen willst, du musst brüllen, das gehört einfach dazu.
0: Wie hast du es denn damals eigentlich kombiniert? Schule und Fußball werden? Also ja.
1: das war sehr schwierig halt. Es war oft so, dass ich kaum Zeit hatte, um Mittag zu essen und meine Tasche dann mit in die Schule genommen habe oder bei meiner Mutter ins Auto gelegt habe und dann wurde ich halt nachmittags abgeholt und wir sind von der Schule <lacht> direkt zum Fußball gefahren, ohne halt Essen. Dann habe ich was vom Bäcker mitbekommen von meiner Mutter oder meinem Vater. Ja, war schon sehr stressig oder der Fahrdienst den wir glücklicherweise haben hier in Bochum. Der stand dann schon vor der Tür, als ich noch gar nicht zu Hause war. Ja, es gehört dazu, Hausaufgaben wurden abends gemacht. Gelernt auch meistens abends bis in die Nacht, ja, wenn es mal so weit kam halt, ja.
0: Aber wie hast du das denn hingekriegt? Also Wie hast du das bewerkstelligt? Das ist ja ein enormer mhm. Druck und ein enormer Stress.
1: Ja, ich glaube, als Außenstehender sieht man das doch ein bisschen ähm, schwieriger als, als man selbst. Ähm, man macht es gerne mit dem Fußball. Und ähm, die Schule ist dann natürlich wieder so ein bisschen nicht so gerne gesehen, aber es gehört dazu, ist auf jeden Fall wichtig, weil nicht jeder wird Fußballer und die Schule ist das A und O eigentlich. Ja, man freut sich dann, äh, wenn man abends zu Hause ist, eigentlich Fernsehen gucken dürfte. Ähm, Hausaufgaben müssen einfach gemacht werden, ist einfach so.
0: Gab es denn da nicht auch mal so Momente, wo du dachtest, ey, ich hau das jetzt alles hin, ich hab absolut keinen Bock mehr?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn es im Verein mal nicht so läuft. Wenn es läuft, dann ist jeder super gelaunt um dich herum, wenn es mal nicht so läuft. Dann kann es das sein, dass du irgendwann mal alleine dastehst, also dass du zumindest denkst und dir die Sorgen machst und Zweifel machst und denkst, ich hau das jetzt alles hin, wofür der Ganze Mist. Aber aus solchen Löchern kommt man schnell wieder raus. Vor allen Dingen auch wie erwähnt mit der Familie. Was
0: machst du dann noch, um da rauszukommen aus der Familie?
1: Ich arbeite einfach mehr als die anderen. Also denke ich dann in dem Moment, in dem ich dann nochmal am Sonntagabend nochmal laufen gehe oder nochmal auf den Fußballplatz gehe und ähm, solange du deinen Mund hältst und zum Trainer nicht respektlos bist, dann wird der Trainer dich auch bemerken.
0: Wie ist es denn, wir haben gerade schon Freunde angesprochen, Freundeskreis, ähm, wenn die Jungs, deine Jungs oder auch deine weiblichen Kolleginnen rausziehen, Freitag, Samstag, Sonntag, Party, Olé, ne, gehen richtig ab und du sagst dir, ja, dieses Wochenende kann ich wieder nicht mit, weil ich habe Sonntagspiel, ich muss Montag wieder zum Training, ich kann mir nicht ein äh, reinhauen, <lacht> sozusagen.
1: Ja das, ist, ja, das ist sehr schwierig zu kombinieren. Ähm, meistens ist es so, dass wir freitags bis ähm, 8 Uhr Training haben, bis zu Hause bis ist es 9 Uhr. Da ist dann nicht mehr so viel mit Feiern gehen, weil du Samstag morgens auch wieder Training hast um 10 Uhr und äh, da auf der Matte stehen muss, ganz normal. Sonntags ist das Spiel, also Samstagabend auch nichts mit Feiern gehen. Ähm, ja. Man gewöhnt sich dran. Man ist, ähm, bei mir ist es das so, dass ich auch nicht so das Feierbiest bin. Automatisch. Ähm, oh. <lacht> <ja. ich> nicht. <lacht> nee, man, ähm, dadurch, dass man einfach nicht so oft rausgeht, ist man das nicht so gewohnt wie andere. Ähm, man geht halt mal Freitag oder so raus, dann trinkt man halt einfach gar nichts und trinkt nur Wasser und fährt ganz normal. Ja, das gehört einfach dazu, zur Professionalität. Wenn man mal ein Wochenende komplett frei hat, was selten genug ist, freut man sich auf jeden Fall. Und dann lässt man das vielleicht auch mal ähm, krachen oder sowas, aber ab Montag spätestens ähm, ist man wieder auf den Fußball fokussiert.
0: Fehlt dir dann auch nichts? Sagst du nicht, boah, ich habe was verpasst?
1: Nein, nicht immer. Also wenn man so was hört, dann denkt man sich natürlich, wow, wäre schon cool gewesen, aber ähm, da kann man halt nichts gegen machen. Ne? Es gibt auch viele, die trotzdem rausgehen und trotzdem trinken und trotzdem muss jeder für sich selbst entscheiden und jeder mit sich selbst ausmachen. Das ist ganz normal.
0: Du hast dich dann aber, oder fühlst dich aber dann nicht irgendwie isoliert. Ich sag mal, den, den Anschluss an die Gesellschaft findet man irgendwie trotzdem?
1: Auf jeden Fall. Ähm, es gibt äh, Freunde, die, ja, die man dann verliert irgendwann, weil man nicht mehr so viel machen kann. Aber die wahren Freunde, die bleiben bis zum Schluss. Das ist so. Und die halten auch ähm, zu dir.
0: Wie schwierig ist es eigentlich, Fußballgeschäft, Privatleben? Kommen, glaube ich, viele, viele Menschen auf dich zu, sagen, "Ennis, ich bin einer, der kann dir richtig helfen. Wie schwierig ist das dann eigentlich, falsche Freunde von Richtigen zu unterscheiden?
1: Ähm, ja, also, was du als erstes angesprochen hast, das stimmt, es kommen viele auf einen zu, vor allen Dingen, wenn du äh, viel spielst und wenn du erfolgreich bist, kommen die meisten. Ähm, oftmals halt Berater, was du, glaube ich, meinst. Ähm, da muss man halt selektieren können. Und sich auch nicht alles. Ähm, sich, nicht immer, sich nicht immer nur Honig um den Mund schmieren lassen. Ne? Das ist ja einfach ganz klar so, weil im Endeffekt ist es ein Geschäft und äh, man will mit dir Geld machen. Da muss man ähm, filtern und gucken, wer, wer der Beste für einen ist, der nicht nur auf das Geld hinaus ist. Ähm, Freunde. Oftmals ist es ja so, dass man durch die Schule schon so einen Stamm hat. Jetzt nach dem Abitur ist es halt so, dass man äh, auch wieder selektiert und ähm, man merkt, wer nur. Freund war, weil, weil man den jeden Tag gesehen hat, das löst sich ähm, ganz von allein auf. Falsche Freunde gibt es immer viele, auch vor allen Dingen, wenn du erfolgreich bist. Habe ich jetzt noch nicht so mit äh, Erfahrung machen können. Nee, also,
0: also. gar nicht so. Das äh, ist ja dann gut, weil man ja, auf jeden ist Fall. Ja, äh, oft, dass das dann mal ähm, nicht so ist. Wir haben natürlich auch die Frage, wenn du sagst, Tasche gepackt, schon wieder ins Auto. Zum Training, nach Hause, Fernsehen gucken, noch nicht mal Hausaufgaben machen, dann jetzt wieder arbeiten, Training, Training, Training. Wie viel Zeit bleibt eigentlich für dich selbst?
1: ja Für mich selbst bleibt meiner Meinung nach noch genug Zeit. Ähm, oftmals haben wir halt einen Tag, höchstens zwei Tage die Woche frei. Da ähm, ist es halt so, dass man was unternehmen kann mit der Familie oder auch ähm, ja, einfach mal abschalten kann, was ich am liebsten mache. Dass man einfach mal im Bett bleibt oder sich äh, behandeln lässt, vielleicht einfach mal regenerativ ein bisschen unterwegs ist, schwimmen geht, in die Sauna geht. Das ist halt ganz schön. Da bleibt genug Zeit für einen und abends ähm, kann man auch gut abschalten nach dem Training.
0: Kurzer Sprung nochmal. Ähm, du arbeitest aktuell bei deinem Vater, hast du gesagt. Du hast dich auch für ein Studium schon eingeschrieben. Ähm, was wäre denn so eine Richtung, falls es nicht klappen sollte?
1: Ja, die Richtung wäre halt ähm, Management and Economics. Das finde ich ganz interessant. Ähm, ich würde mir auch, ich könnte mir gut vorstellen, ein Leiter eines Nachwuchsleistungszentrums zu werden oder vielleicht auch, wenn es soweit kommen darf, ein Sportvorstand, ein Manager. Sowas wäre halt optimal, dass ich trotzdem den Bezug zum Fußball nicht verlieren werde, weil das geht einfach nicht, wenn du jeden Tag so eng Kontakt mit dem Fußball hattest, dann das ist einfach das ist deine gut. Liebe, so ja, dann, das geht, nicht, geht nicht weg.
0: Was hat denn für dich aber Priorität aktuell? Wenn du entscheiden müsstest?
1: Zwischen Fußball und Management. Ja, ähm, auf jeden Fall Fußball. Warum? Ja, weil das ist, ähm, wofür ich jeden Tag aufstehe. Also, seit, seit zwölf Jahren mache ich das Ganze mit. Und ähm, dieses Kribbeln, wenn man auf dem Fußballplatz steht, das hat mich noch nie verlassen. Und ähm, ja, man, man lebt für den Fußball.
0: Was hat das noch für eine Bedeutung für dich? Ist das dein Lebensinhalt?
1: Ja, auf jeden Fall. es ist mein Lebensinhalt, mein Hobby. Man kann so weit gehen und sagen, meine Liebe, ähm, es ist einfach so, der Fußball hat einen nie verlassen, der, der Ball, der ist ähm, der beste Freund von dir, weil er dich einfach nie im Stich lässt und auf dem Fußballplatz kannst du, ähm, kannst du deine, deine ganzen Aggression und deinen Frust, den du den Tag über sammeln konntest, bewältigen und nach dem, nach dem Training geht es einfach zehnmal besser, wenn du hier mit den Jungs sitzt, auch über ganz normale Sachen quatschst, optimal.
0: Wie läuft das denn
1: in der Kabine? Also ja, in der Kabine kommt es rein, grüßt jeden Einzelnen mit einem Handschlag. Man unterhält sich über die, äh, über die Sachen, die man den Tag über erleben konnte. Über den oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, oftmals ist es so, dass ich halt ähm, nicht direkt Grüppchen, aber es gibt halt Spieler, die sich nicht so gut verstehen, vielleicht positionsbedingt auch, weil sie auf derselben Position spielen dann kennen sich halt Leute auch noch äh, über mehrere Jahre hinweg, also da gibt's so ein, gibt es so ein bisschen eine kleine, kleine Abschwaltung vielleicht.
0: So wie es einfach aber auch normal ist, ja. so eine Kabine ist auf jeden Fall. ein Querschnitt einfach auch von der Gesellschaft.
1: Genau, ja. ist so. Trotzdem sind wir alle gleich auf dem Spielfeld und ähm, dass wir ein Team sind, vergessen wir trotzdem nicht.
0: Ähm, du hast gerade schon, der, der Ball ist deine Liebe oder der Fußball ist deine Liebe gesagt, ähm, Frauen gehören natürlich auch in ein Leben. 19 Jahren äh, sammelt man da ja auch erste Erfahrungen, ähm, was ist denn eigentlich so deine Typenfrauen, also Typfrau, was, was verstehst du so?
1: Ja, schwierig, ähm, da habe ich eigentlich keinen Typfrau, den ich irgendwie bevorzuge, es ist einfach so, ähm, wo die Liebe hinfällt, sage ich mal, ne? ich bin auch jung, ähm, <lacht> da kommt wie äh, es kommen muss, also da muss man gar nicht so verschränkt sein und sich auf irgendeinen äh, Typ äh, so versteifen, ist. Da kann man eh nichts machen, glaube ich, im Endeffekt. Wenn man, sich, wenn man sich verliebt, dann ist es so.
0: Ja, das stimmt, aber das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, den man dann auch irgendwie noch unterbringen müsste. Ne? Platzt einem nicht irgendwann mal der Kopf?
1: Ja, ähm, es ist so, dass man auf jeden Fall seine, seinen eigenen Freiraum haben muss und sich auch seine Zeit nehmen muss, neben dem Fußball. Es ist schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, noch mit Freundinnen oder sowas. Ist schwierig.
0: Ja, aber wie, wie bewältigst du das denn alles? Wie machst du das?
1: Das ist eine gute Frage, wenn ich jetzt ähm, zurückdenke, man schiebt halt so manchmal zwei Stunden oder drei Stunden vor dem Training noch ähm, ein, die man dann noch verbringen kann, alleine oder mit jemand anderem, mit der Familie. Am Wochenende nach dem Spiel, wo man eigentlich platt ist, macht man dann trotzdem noch mal was, weil man auch ähm, niemanden irgendwie enttäuschen möchte. Vor allen Dingen auch der Familie etwas zurückgeben möchte, was sie die ganze Zeit investiert haben. Ja, man muss einfach, manchmal muss man auch in eine... Darf nicht so egoistisch sein und trotzdem noch ähm, Zeit für andere finden.
0: Ähm, wie bist du, wenn du auf dem Fußballplatz stehst?
1: Auf dem Fußballplatz bin ich, glaube ich, ein bisschen anders als sonst. Ähm, ich versuche laut zu sein und präsent zu sein. Ähm, ja, ich versuche so ein bisschen abgeklärt zu sein und abgezockt, in, wie man eigentlich sonst ähm, nicht direkt sein sollte weil sonst ist man ja sympathisch und offen und auf dem Fußballplatz ist es was anderes. Da bist du deinem Gegenspieler, ähm, möchtest du einfach an deinem Gegenspieler kleben und du möchtest ihm keinen Freiraum geben und wenn es sein muss, dann haus ihn auch mal weg. Ähm, ist leider einfach so, ist ganz normal beim, beim Sport. Ähm, du musst einfach zeigen, dass du der Chef bist, vor allen Dingen hier zu Hause in Bochum.
0: Wie bist du zu Hause in deinem Umfeld?
1: Zu Hause bin ich eher ruhiger. Ähm, ja, ganz normal. Ich denke, ich bin äh, sympathisch zu anderen, äh, bin jetzt nicht direkt irgendwie ein, ähm, ein A und ja, versuche, <lacht> versuche zu jedem ähm, nett zu sein. Trotzdem muss man halt auch ähm, differenzieren können zwischen Leuten, die nur etwas von dir wollen. Und dem muss man halt auch anders entgegentreten als deinen Freunden. Das ist halt auch in diesem Geschäft.
0: Und wie bist du beim Date?
1: Beim Date? Ja, angespannt <lacht> das ist ganz normal, glaube ich. Da bist halt auch nervös. Ne? Ähm, man man möchte sich natürlich nichts anmerken lassen und auch ganz cool sein. Klappt nicht immer. Ähm, aber ich glaube, da haben die Frauen viel Verständnis.
0: Ja, meinst du? Wollt
1: Bestimmt. Du <lacht> ich glaube schon. Ich hoffe es.
0: Ja, wie beliebt ist denn Ennis Schick bei Frauen?
1: Das weiß ich nicht. Das müssen wir andere beurteilen. Das weiß sehr ich nicht.
0: Diplomatische Antwort, schade. Ich dachte, ich kriege dich damit ein bisschen. Aber nochmal zurück: Wir gehen zum Kerngeschäft Fußball. Wir haben jetzt über auch private Sachen gesprochen. Aber du spielst beim VfL Bochum. Wir haben auch schon angesprochen, dass du erste Erfahrungen gesammelt hast. Wie zuversichtlich bist du eigentlich, dass du es schaffst, Fußballprofi zu werden?
1: Ich bin sehr zuversichtlich momentan. Weil, ähm, ja, weil ich einfach eine gute Saison bisher gespielt habe und auch letztes Jahr durfte ich schon ähm, viele Spiele machen. Als Jungjahrgang, was auch ähm, eigentlich nicht so, ähm, nicht so regelmäßig ist, dass man als Jungjahrgang so viel spielt. Ähm, ich habe ein ganz gutes Profil des, äh, deshalb und ähm, ich denke, dass mit ein bisschen Glück und auch mit ein bisschen Arbeit dass es dazu reichen kann, weil ähm, ich denke, dass es so ist, dass man auch daran glauben muss, weil wenn man nicht daran glaubt, dann kann man es eh vergessen. Deshalb glaube ich auf jeden Fall fest daran. Und wenn es dann trotzdem nicht klappt, dann ist es halt so. Das heißt ja nicht, dass man ähm, mit 19, 20 den Durchbruch schaffen muss. Es könnte auch später passieren, es wird auch nichts passieren, äh, könnte auch gar nicht passieren. Ich glaube, das ist einfach ähm, Schicksal auch ein bisschen und eine Fügung, ob man dazu bestimmt ist oder nicht.
0: Wie fühlt sich das eigentlich an, ich gebe das jetzt einfach mal vor, dass du ein gewisser Spielball selbst bist zwischen Berater, Mannschaft, Verein, Freunde, Familie. Und dann immer so hin und her geschoben wird, auch zwischen den Beratern. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich nehme das nicht so wahr, dass man hin und her geschoben wird. Bei der Familie ist es anders. Da ist man immer willkommen und immer herzlich. Bei den Beratern und äh, Fußball muss man einfach differenzieren. Ähm, Berater gibt es äh, wie Santa mehr. Das ist so, man braucht keine Zulassung mehr dafür. Deshalb, ähm, vor allen Dingen, wenn du in einer guten Phase bist, möchte dich äh, fast jeder, sage ich mal, beraten und äh, mit dir sich über dich einfach profilieren. Ähm, man, muss, man muss da äh, offen sein, man, man darf sich auch mit jedem unterhalten, das ist legitim. Ähm, ja, Man sollte halt jetzt nicht irgendwie äh, abgezockt sein. und im, so ein bisschen verstrickt arbeiten und ähm, mehrere Berater gleichzeitig haben und alles laufen lassen und dies und das. Aber man, es ist absolut legitim, mit jedem zu reden und sich das anzuhören und äh, auch gewisse Türen offen zu halten.
0: Und äh, wie sieht das da aktuell bei dir aus in Sachen Beratern? Wie fungieren die bei dir? Was sagen die dir? Wie helfen die dir?
1: Also aktuell habe ich halt eine Agentur, die sich um mich kümmert. Ähm, bin ich auch zufrieden mit. Und ähm, der Support ist halt so, dass man ähm, jegliches Equipment das man ähm, braucht, um Fußball zu spielen gesponsert bekommt. Die, ähm, die Berater, die kommen zu den Spielen, der, also dieser Firma, kommen zu den Spielen und coachen, gucken sich das an. Und jetzt ähm, ist es halt vor allem wichtig, dass man einen Verein findet, der man, ähm, dem man vertraut, wo der Trainer gut ist, das Umfeld, die sich um einen kümmern, einen Vertrag auszuhandeln. Ähm, hoffentlich in der, im Profibereich für mich jetzt. Da muss man abwarten, inwiefern sich das jetzt äh, auszahlt und inwiefern ja, der, Weg, ähm, der Weg eingeschlagen werden kann.
0: Dein Vertrag in Zukunft?
1: Also viel äh, darf ich nicht verraten. Ähm, es gibt interessante Angebote, bzw. interessante Stellen. Ähm, muss man mal abwarten, äh, in welche Richtung es da gehen könnte. Ja, da bin ich auch selber noch gespannt. Ähm, wofür ich mich entscheiden werde, wer, wer sich vielleicht noch einmischen könnte, wer sich einmischt überhaupt, ja abwarten.
0: Wie viel hast du damit selbst zu tun?
1: Eher weniger, also man wird damit eher weniger konfrontiert, das läuft äh, über Berater, das ist ganz entspannt.
0: Mhm. Stichwort entspannt, hat man eigentlich auch so ein paar na, Vorteile, wenn man so in diesem Geschäft schon drin ist?
1: Ähm, als Jugendlicher meinst es jetzt, oder? Man hat vielleicht ein äh, anderes Ansehen. Ähm, außerhalb in der Gesellschaft, also jetzt als Jugendspieler noch gar nicht mal so, vielleicht als Profi, ja. Ähm, man kann sich halt damit auch äh, profilieren und ähm, davon profitieren. Als Jugendspieler vielleicht in der Schule, weil man, weil andere denken halt, oh er ist ein guter Fußballer, vielleicht wird er was. Ob man was wird, ist immer wieder eine andere Sache. Ähm, man sollte versuchen ganz normal zu bleiben und ähm, auf dem Boden zu bleiben.
0: Was wird einem denn dann da so gesagt? Mann, wenn die wissen, okay, der spielt bei
1: Bochum. Ja. Ja. ja, bei mir war es halt so, zum Beispiel, dass im Abi-Buch stand, dass ich der erste Millionär werde. Oder sowas halt. Oder bester Sportler halt, so ganz normal. Ja, man gibt ja auch im, im Unterricht, im Sportkurs gibt man dann vielleicht Extremgas. Vor allem, wenn man dann noch Fußball spielen darf in der Stunde. Könnte man vielleicht auch ein bisschen auffallen. Ja.
0: Und was sagen deine Jungs, also deine Freunde zu diesem Weg, den du machst?
1: Ja, die unterstützen das, äh, respektieren das auf jeden Fall, dass ich auch mal weniger Zeit habe. Die fiebern aktuell genauso mit und ähm, stehen hinter mir.
0: Das ist ähm, auf jeden Fall wichtig. Wie viele Faktoren hängen davon ab, letztlich den Schritt zu schaffen?
1: Es sind viele Faktoren, ähm, die zusammenspielen und die auch einfach stimmen müssen zur gleichen Zeit. Ich denke, dazu gehört äh, als, als größter Teil erstmal du selbst, weil du musst ähm, Du musst formbar sein, du musst auf verschiedenen Positionen spielen können, du musst arbeiten, du musst ehrgeizig sein und geduldig sein, vor allen Dingen als Jugendspieler, weil da ist es nicht so, dass du schnell mal deine Chance bekommst, sondern da musst du echt lauern und geduldig sein. Ähm, die Freunde, das Umfeld, äh, hast du Freunde, die jeden Tag feiern gehen, dann könnte es sein, dass du auch vielleicht äh, mitmachst oder sowas. Ähm, ja, Das Umfeld äh, auf jeden Fall, dass du bodenständig bleibst, dass du äh, normal auf dem Teppich bleibst. Das Quäntchen Glück und die Kontakte.
0: Kontakte heißt?
1: Kontakte heißt, dass ähm, dein Berater zum Beispiel jemanden kennt, dass, ähm, dass du einen Trainer hattest, der dich interessant fand, der weggegangen ist, der dich vielleicht mitnehmen könnte. Sowas.
0: Traurig oder oder dich das vielleicht eher noch an, dass es noch kein Dauerzustand ist, dass du bei den Profis dabei bist?
1: Natürlich, also das ist mein Ziel, da möchte ich hin und... Äh, ich hoffe, dass es irgendwann klappt, aber das ist jetzt kein Rückschlag für mich, ich bin noch jung. Es gibt auch Spieler, die schon den Durchbruch geschafft haben und an denen orientiere ich mich.
0: Inwiefern? Also wie orientierst du dich an
1: denen? Ja, also ich gucke, was die gemacht haben und dass die auch gewartet haben und die kochen, kochen auch nur mit Wasser. Das ist einfach so. Bei jedem ist es halt noch ein bisschen anders und die Situation auch anders. Aber im Endeffekt sind wir alle gleich und wir alle ähm, kommen aus Nachwuchsleistungszentren und warten darauf, die Chance zu bekommen.
0: Wir machen noch äh, ein Entweder-oder zum Abschluss, zum so ein ja. bisschen Blitzlicht. Du bist ja ähm, halb deutsch, halb äh, türke, wie du das äh, selber auch beschreiben würdest. Deutschland oder Türkei? Beides. Okay. Ähm, blond oder braun? Blond. Gin Tonic oder Bier? Gin Tonic. Haus oder RB? Haus. Fußball oder Ausbildung? Fußball. Gelsenkirchen oder Bochum? Gelsenkirchen. Burr oder Bochum? Burr. Freunde oder Fußball? Fußball. Feiern oder Fußball? Fußball. Und Schalke oder Bochum?
1: Bochum.